0: Viva! Continuamos a nossa viagem pelas edições dos Jogos Olímpicos de Verão. No episódio de hoje, paramos a nossa máquina do tempo em 1968, um ano muito político e turbulento em todo o globo. O maior evento desportivo realizou-se nesse ano na cidade do México e a fronteira entre política e desporto voltou a ser muito tênue. Foi nesta edição que tivemos provavelmente o protesto mais icónico e famoso de sempre, nos Jogos Olímpicos. A nossa conversa passará certamente por aí, claro. Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva e o Pedro Varela, estaremos então os três à conversa para dissecar a edição de 1968 dos Jogos Olímpicos de Verão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Esportivo. E aqui Storming!
1: 34
2: não inverso ao tempo é medalha Rosa Mota e Movador. He's coming back. He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no. He's got it. Oh, he's got it.
0: Olá, Rui. Olá, Varela.
1: Olá, Fergoso. Olá, Rui.
2: Olá, Varela. Olá, Fergoso.
0: Preparados para
2: 1978? Obrigadíssimo.
0: Muito bem, já falamos, sobre, já falamos um bocadinho sobre, este, sobre 1968 em episódios passados, nomeadamente quando arrancamos com este projeto do, do Tocha Olímpica. Um, obviamente um, 1968 é daqueles anos marcantes, sob muitos pontos de vista. Em França gritava se sejamos realistas, exijamos o impossível. Nos Estados Unidos Martin Luther King Jr. foi assassinado em abril, abrindo ainda mais caminho a protestos importantes e com impacto contra a segregação racial, aliás, os Estados Unidos ainda estavam no Vietnã, ou seja, vivia-se em certas cidades do país um coquetel explosivo, em que uma parte significativa da população veio para a rua lutar contra desigualdades, violência racial, violência policial. E não era só em França e nos Estados Unidos que o mundo estava virado do avesso, para lá da cortina de ferro, na Europa do Leste, eram vários os casos de repressão por parte dos vários exércitos contra a população. Mais à frente, numa das histórias do Rui, uh, perceberemos esta, um, esta tensão para lá da Cortina de Ferro. Em Portugal, Salazar morreu em 1968. Na China, eram os anos fortes da Revolução Cultural e até no México. Em vésperas de albergar o maior evento esportivo, houve um massacre perpetuado pela polícia e exército sobre uma população desarmada a 10 dias da cerimónia de abertura, deu-se o massacre de Tlatelolco, na Praça das Três Culturas. O número de mortos sempre gerou polémica, mas é mais ou menos consensual que resultou um, em algumas centenas de mortos, a maioria deles um, estudantes. Os protestos enquadravam-se num movimento, na altura cada vez mais global, de contestação estudantil contra as desigualdades e estilo de vida, mas também contra a corrupção política, que era a panágio de muitos governos mundiais. O massacre de 2 de outubro de 1968, então no México, foi o culminar de semanas e semanas de greves estudantis um, que protestavam contra a má qualidade de vida dos seus compatriotas e que, naturalmente, aproveitaram o mediatismo de uns jogos para reclamar melhores condições de vida. E assim chegamos a 12 de outubro de 1968, dia da hispanidade, claro, e data de cerimónia de abertura de um evento marcado por uma polémica bem antes do início do evento. O Comitê Olímpico Internacional chegou a convidar a África do Sul, em plena apartheid, a entrar nos Jogos de 68, mas este convite caiu mal num considerável número de países, principalmente da África Negra, que ameaçaram boicotar a edição mexicana. E assim, também depois com a pressão de vários atletas, o Comitê Olímpico recuou com o convite inicial. Outro fator que marcou esta edição dos Jogos Olímpicos de Verão foi o facto de ter decorrido bem acima do nível médio da água do mar com as condições climatéricas próprias da capital mexicana, a favorecerem alguns atletas e a prejudicarem outros. Daqui a pouco falaremos sobre a prestação da delegação portuguesa, uma das que muito provavelmente sofreu com a altitude. Mas não podemos começar este episódio, Rui Silva, sem falar dos 200 metros masculinos em atletismo, e não é bem sobre o desporto que queremos falar. Rui, a sociedade norte-americana estava dividida, o movimento Black Power ganhava força, Luther King Jr. tinha sido assassinado, Cassius Clay, perdão, Mohamed Ali estava preso por se ter recusado a alistar no exército como objetor de consciência. Ou seja, quando se realizaram os Jogos de 1968, a luta dos negros norte-americanos vivia um dos seus momentos mais quentes até à data. E eis que há a prova dos 200 metros masculinos. E a política volta a estar em destaque numa prova de atletismo, à imagem do que tinha acontecido em 1936 em Berlim. falamos então, Rui, do que se passou a 16 de outubro de 1968.
2: Estávamos em 1968, mas de certa forma é quase como se estivéssemos em 2020. <risos> é, mas se nos em 68, é uma das imagens mais famosas de sempre do, do mundo olímpico. Não mostra um atleta a cruzar a meta... Não é um grande momento de fair play ou desportivismo, nem evidencia uma emoção forte de alegria ou tristeza provocada pela tensão do desporto. Ao invés, acontece durante a cerimónia protocolar, enquanto tocava o hino dos Estados Unidos. É a única cerimónia dos hinos que conseguiu ofuscar o que se passou em pista e a página online dos Jogos Olímpicos recorda esta final dos 200 metros de 1968 com algumas reticências. Depois de o título e a entrada falarem sobre o que aconteceu, Apenas no último parágrafo há uma referência real ao protesto escrevendo O brilhantismo dos três atletas foi ofuscado pelo protesto no pódio ao qual Norman se juntou e aqui Norman é um, um da Oceania que se juntou a Tommy Smith e John Carlos, dois americanos uh, e acrescenta também foi a, única, foi a única edição dos jogos em que cada um deles, em que cada um destes três atletas participou A frase tem alguma razão de ser ainda assim uma vez que a prova dos 200 metros foi verdadeiramente emocionante e com um patamar de qualidade muito elevado. Tommy Smith foi o primeiro a dar nas vistas a estabelecer um novo recorde olímpico, com 20,37 segundos, na segunda série das eliminatórias, mas Peter Norman roubou-lhe duas décimas instantes depois, melhorando a marca para 20,17. Nas meias finais, as marcas voltaram a cair, com John Carlos a fixar o recorde em 20,12, e aumentando o suspense para a grande final. E nesse dia John Carlos foi o mais rápido Liderava no final dos primeiros 100 metros Mas não conseguiu manter o ritmo E foi ultrapassado pelos dois colegas de pódio Tommy Smith continuou disparado Até fixar um novo recorde mundial Tornando-se o primeiro de sempre A baixar da marca dos 20 segundos Com 19,83 Enquanto o australiano Peter Norman Fez uma prova de trás para a frente Saltando da sexta posição para a medalha de prata Com um tempo de 20,06 Um recorde do mundo tinha caído E viria a durar 11 anos mas a grande surpresa da dupla norte-americana estava reservada para o tal momento protocolar quando soa suíno dos Estados Unidos. Os dois atletas curvaram a cabeça, ergueram o braço com o punho encerrado, replicando aquilo que muitos encararam como sendo a saudação dos Black Power. Mas há muitos pormenores por trás desta imagem imortal. Os dois atletas estavam descalços, utilizando meias pretas para simbolizar a pobreza dos negros, Smith tinha um cachecol para representar o orgulho negro, e Carlos tinha o fecho do casaco para baixar em solidariedade com os trabalhadores de colorinho azul dos Estados Unidos. E há mais ainda, Carlos tinha um colar em memória de todos os indivíduos que foram linchados ou mortos e pelos quais ninguém disse uma oração, ou enforcados e torturados. Mais uma vez, está muito, muito refletido aqui o que se passa em 2020 com a tal, com a célebre frase de marca do Say Their Names. Uh, Mesmo a parte mais famosa deste desta cerimónia protocolar, dos punhos cerrados com os braços erguidos, tem um esquecimento para trás. O objetivo seria calçar luvas pretas, mas John Carlos esqueceu-se das suas na aldeia olímpica. E foi aqui que o australiano Norman entrou em cena e sugeriu que o medalha de bronze pudesse usar a luva esquerda de Tommy Smith. E é por isso que na imagem, como poucos reparam nesse promenor, um atleta surge com o braço direito levantado, fiel à saudação Black Power e John Carlos improvisa com o braço esquerdo. Smith e Carlos, aqui acompanhados por Peter Norman, envergaram também um selo de direitos humanos nos seus casacos, E uma vez que o australiano também já se tinha manifestado contra a discriminação racial na Austrália. Não era um novato nestes acontecimentos. O protesto teve repercussões gigantescas. O Comitê Olímpico Internacional exigiu que os atletas norte-americanos abandonassem a aldeia olímpica e só tiveram sucesso depois de ameaçar banir toda a equipa de atletismo. Tommy Smith fez questão de evidenciar a hipocrisia que se via nos Estados Unidos, um pouco à imagem do que Jesse Owens já tinha feito décadas antes. E eu aqui vou recorrer, vou fazer de Pedro Fragoso e recorrer a uma língua estrangeira para citar aqui uma frase para evitar problemas nos termos utilizados. O campeão olímpico diz If I win, I am American, not a black American. But if I did something bad, then they would say I am a Negro. We are black and we are proud of being black. Black America will understand what we did tonight. Os três atletas sofreram na pele as consequências dos seus protestos quando regressaram a casa, e mesmo na Austrália o governo fez questão de pressionar Peter Norman pelo sucedido. Dos três, Tommy Smith foi o único que continuou de forma relevante no mundo do desporto, ao representar os Cincinnati Bengals na NFL, e Norman pode ter ficado mais esquecido na importância deste protesto. Normalmente associamos sempre a Tommy Smith e John Carlos, mas quando morreu, os seus dois colegas de pódio fizeram questão de viajar até a Austrália para o funeral em 2006. Afinal, tinham protagonizado juntos, os três, um dos protestos mais mediáticos na história, desportiva e não só, do século XX, que agora, quase mais de 50 anos depois, volta a estar muito em voga quando numa espécie de círculo vicioso da nossa sociedade. De
0: facto, a história de Peter Norman é apesar fica é muito importante também realçar o papel de Peter Norman e tu foste tocando no, nos pontos essenciais um, ele foi informado pelos dois um, pelos dois atletas antes da cerimónia protocolar do pódio o que iria acontecer daí o facto de ter, ele ter sugerido então a partilha das luvas na ausência de, depois do esquecimento de Jorge Carlos mas há depois também o, o ele já não era um novato naquilo nesta questão dos uh, dos direitos contra um, contra as desigualdades e, né, e também é preciso lembrar que na, na Austrália também há a questão dos direitos dos aborígenes e, um, mas a verdade é que depois Peter Norman foi completamente esquecido foi completamente posto de parte pelas entidades oficiais do, do país um, por exemplo para os Jogos Olímpicos de, de 2000 não foi convidado para os Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney foi completamente posto de parte, e só depois em 2012 é que houve um pedido de desculpas oficial por parte do Parlamento Australiano, isto seis anos depois da sua morte, morte então que contou o funeral com Smith e Carlos, então no funeral de Peter Norman. Varela, queres acrescentar alguma coisa a esta...
1: Só uma esta, esta, muito Sim, posso? Esta só história? Uma, sim, só uma coisinha muito rápida por... E tu, o, 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 o Rui já, já foi falando disso. Logo não é isso, começou por dizer poderíamos estar perfeitamente em 2020. Tu ainda agora acabaste de dar um exemplo que se passou há, há 20 anos e recentemente, passados acho que 52 anos desse episódio, tivemos ainda recentemente aquele exemplo do Colin Kaepernick na NFL, não é? do, do Ajoelhar, e são momentos que... Se calhar daqui a 50 anos muito mais gente vai dar razão àquilo que o Colin Kaepernick fez da mesma forma como demorou até se perceber um, a importância que teve aquele gesto do Tommy Smith e do John Carlos uh, numa entrevista à CBS ele contava que eu estava a ver tarde Contava não só a questão dos pés descalços e de representar a pobreza, e depois, e mesmo depois de, 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 de todo esse episódio de regressar aos Estados Unidos, a dificuldade que tinha em é arranjar emprego porque eram conhecidos como, como autênticos radicais por aquilo que tinham feito. Um, coisas que ainda são muito atuais, muito tristes, um, mas acho que de resto tudo, já disseram tudo, se calhar daqui a uns anos, outros episódios que foram acontecendo vão acabar por ter o mesmo efeito e vai-se percebendo que afinal eram momentos absolutamente fundamentais e que importantes para quem para quem vive oprimido e com tantos problemas.
0: Esperamos é que daqui a 20 anos não, não tenhamos outros exemplos e estejamos outra vez a ah, falar ciclo, deste ciclo vicioso. Mas,
2: eu vou mais longe e digo certo. que nos próximos Jogos Olímpicos em 2021 nós estejamos com, com um período de tensão racial ainda pior nos Estados Unidos Vamos ter, vamos ter meses muito importantes, os próximos, os próximos 11 meses, vá, até o início dos Jogos Olímpicos, vão, ser, vão ter períodos que podem ser decisivos para, para a sintonia nos Estados Unidos e vamos, esperemos que, se os Jogos Olímpicos forem normais e não haver assim nenhum, nenhum protesto do género, já será, para mim, já será um pouco boa notícia, porque é sinal de que de que não piorou, que o combustível que está aí para arder não, não explodiu.
0: Esse é um ponto interessante que eu tinha a colocar, Rui, mas tu já foste respondendo à pergunta, que é, um, a pandemia alterou todas as contas, a verdade é que 2020 estava, e isto estamos a ver, por exemplo, na NBA, com, e na, no, dia, no, no dia anterior a esta gravação, Chris Paul voltou a fazer, uh, teve uma conferência de imprensa pós-jogo absolutamente, uh, que se tornou viral, porque foi outra vez incisiva, novamente na questão da discriminação racial, se o facto de não tivesse havido a pandemia, se, se as condições, e a partir das condições nos Estados Unidos, não se iriam alterar e, e até poderiam ganhar outro tipo de força, se em 2020 era possível uh, termos em contexto olímpico um, um protesto um, tão icónico como, como o de Tony Smith? E a pergunta também é outra, e podes responder às duas ao mesmo tempo, Falamos de Jesse Owens há uns episódios, um, agora falamos de Tommy Smith, John Carlos e também Peter Norman. As pessoas às vezes tendem a, um, tendemos a relembrar mais Jesse Owens por, por aquilo que marcou, mas este pódio dos 200 metros masculinos em 1968 não deixa de ser tão importante como o que se passou em 1936?
2: Vou tentar responder da melhor forma possível com tudo aquilo que me veio à cabeça enquanto fazias as perguntas. Uh, entre Jesse Owens e Tommy Sins e John Carlos, que foi o, lá está, foi o que me perguntaste, a parte final da pergunta, uh, o feito desportivo do Jesse Owens foi mais, foi mais, teve muito mais destaque e está, apesar dele ter tido exatamente as mesmas dificuldades quando regressou aos Estados Unidos, estava uh, o seu feito está mais relacionado com uma situação internacional, um contexto internacional da Alemanha de Hitler. Portanto, mesmo na narrativa americana, conseguiram pôr sempre o onus no, no mal dos outros. Uh, os três, lá está, tiveram problemas em arranjar trabalho. E isso é algo que a NBA também está a esforçar-se este ano no, no, que está, no que tem estado a fazer, que é o empoderamento dos comerciantes negros para garantir que... Qualquer protesto que possa haver contra o poder instalado, que para todos os efeitos está, continua a estar na mão dos brancos, esmagaduramente, uh, haja represálias deste género. E é passando para, pass passando para a tua outra pergunta, que era sobre se poderia haver alguma coisa deste género nos Jogos Olímpicos em 2020. Uh, se tivesse havido o, a história de George Floyd, que faz está agora a fazer três meses que foi, que foi assassinado por um polícia. Sim sem dúvida, com certeza, uh, em 2021 vai depender, lá está, do que, do, que se passa, do que se passará nos próximos meses, onde estamos numa semana em que um casal que foi visto uh, uh, armado até aos dentes a ameaçar uh, protestantes pacíficos negros foi convidado para falar no, no Congresso Republicano de nomeação de Donald Trump como presidente. Portanto, se isto está assim, e, e de um presidente que diz que não vai aceitar uh, se perder, porque se perder, claramente, vai, ser, vai ter havido fraude, uh, não sei exatamente como é que poderemos estar em julho de 2021, como é que poderão estar os Estados Unidos. Uh, é óbvio que o período mais, mais delicado será sempre entre o dia das eleições de 3 de novembro e a tomada de posse em janeiro. Uh, mas vai ser bastante complexo, e, e é possível que, se as coisas correrem mal, os Jogos Olímpicos vão ser uma vez mais um momento de, de tensão e uma boa oportunidade para, para chamar a atenção do mundo. Não que o mundo precise de ter, de ter essa atenção chamada, mas para o que se passa todos os dias e que continuará a passar se as coisas não mudarem quase radicalmente.
0: Muito bem. 1968 foi, de facto, uma, uma edição marcada por este protesto, onde a linha que separa a política e o desporto é mesmo muito tenue. Daqui a pouco, já com outras histórias do Rui, perceberemos isso, um, que não foi só apenas neste ponto, não foi só aqui isoladamente, também houve outro, outros pontos onde essa linha uh, foi bastante tênue, mas vamos avançar para feitos desportivos. Um, Rui, obviamente que o feito de, de Tommy Smith desportivamente foi de realce, mas no atletismo, e vamos continuar no atletismo, hum, houve um evento que superou a nível desportivo de hum, praticamente tudo o que se passou no México a nível desportivo de em 1968. Estamos a falar do salto,
2: não é? Do, o salto que, mais uma vez, tem pontos de, pontos de toque com 1936. Esta é a história de, de um salto que esteve perto de não acontecer, Uh, Bob Beeman, ele que venceu a 22 das 23 provas anteriores em que tinha participado, mas mantinha uma deficiência, vamos chamar-lhe assim delicada, que era a propensão para realizar saltos nulos. Uh, durante a qualificação para a final, o norte-americano começou por errar nos dois primeiros ensaios, e tal como Jesse Owens, em 1936, viu a final ficar mais longe, e tal como Jesse Owens, em 1936, houve um adversário a ajudar. Desta vez foi o compatriota Ralph Boston, vestiu a pele do alemão Luz Long e ofereceu o mesmo conselho, que é um conselho bastante simples até, que é fazer a chamada antes do habitual. O resultado foi o que a gente esperava, um salto modesto, de 8 metros e 19 centímetros, mas ainda assim mais do que suficiente para ser o segundo melhor da qualificação e assegurar a presença na final, onde a concorrência prometia ser dura. O pódio de Tóquio 64 uh, repetia a presença nesta final de 68. O britânico Lynn Davis, o norte-americano Ralph Boston e o soviético Iger Ter Ovanessian. Era posto que será de origem armena. Além disso, havia ainda Klaus Beer, a ameaça que vinha da Alemanha Oriental. Naquele dia, a 18 de outubro, o tempo estava nublado e Bob Beeman era o quarto a saltar. Os três primeiros adversários fizeram ensaios nulos, aumentaram o nervosismo do grande favorito. E se até os outros o estavam a fazer, porque é que Bob Beaman não o poderia fazer também, sobretudo alguém famoso por uh, fazer nulo atrás de nulo. Mas o que aconteceu foi chocante. Biman não só não fez nulo, como realizou uma sucessão de movimentos perfeitos, desde a corrida, à chamada, o salto e a aterragem, com um resultado de recorde mundial uh, batido por 55 centímetros. Até então era 8 metros e 35 metros, e Bob Beeman fez 8,90. Ninguém queria acreditar, Bob Beeman nem sequer percebeu o que é que se estava a passar, sobretudo por estar habituado a ver as marcas em pés e não em metros. De repente a verdade caiu-lhe sobre os ombros e lhes fez em lágrimas, emocionando-se com o tal o Salto da história desportiva. Estes 8,90 entraram imediatamente no imaginário do salto em comprimento. Desde 1901, quando as marcas começaram a ser registadas, o recorde mundial nunca tinha sido batido por mais de 13 centímetros e agora de repente Bob não aumentava mais de meio metro seria impensável mas aconteceu a altitude da cidade do México pode ter ajudado mas o salto nunca deixaria de ser gigantesco Bob Biman deixou-se levar pelo momento e apesar de ter saltado mais uma vez acabou por abdicar dos quatro últimos saltos a que tinha direito fazendo um bocadinho jus aquilo que nós dizemos nas nossas pel peladinhas quando há um grande golo pede para é melhor acabar já porque melhor do que isso já não acontece Feitas as contas, Bob Beeman conquistou a medalha de ouro com os impressionantes 71 centímetros de vantagem sobre Klaus Beer. A carreira olímpica de Beeman acabou ali e apesar de ter-se chegado a ser escolhido no draft da NBA pelos Phoenix Suns, nunca chegou a ser utilizado num jogo. O atletismo pode ter ficado para trás, mas a sua marca resistiu à passagem do tempo e foi preciso esperar por 30 de agosto de 1991 nos Mundiais de Atletismo em Tóquio para que alguém conseguisse finalmente superar o seu registro e foi Mike Powell que saltou 8,95 metros e 95, naquela que é, ainda hoje, a melhor marca de sempre. O salto de Bob Beamon mantém-se como segundo mais distante na história do comprimento. Pode não ter sido o maior, mas tendo em conta as proporções, ainda é recordado como o salto. Ninguém acreditou é que pudesse acontecer, poucos perceberam quando de facto foi feito, e todos recordam hoje onde estavam e como o viveram, tirando nós, que nascemos umas décadas depois.
0: Mas estamos cá para recordar então o salto de Bob Beaman. Um, Esta No atletismo houve também outros, outros jovens negros norte-americanos que fixaram alguns recordes e há alguns que também duraram vários anos. Antes de passarmos à próxima história, a dar conta do, da estafeta de 4 por 400 metros, Vicente Matthews, Ronald Freeman, Larry James e Lee Evans terminaram a prova em 2 minutos, 56 segundos e 16 centésimos, ultrapassando a anterior marca em 3 segundos e meio. Na altura, o mais velho dos atletas tinha apenas 21 anos, e este recorde depois também só foi destronado em Barcelona nos Jogos de 1992. Nos 100 metros, Jim Hines um, também correu, foi o primeiro homem, o uh, primeiro atleta a correr abaixo dos 10 segundos de forma regulamentar, 9.95, e estabeleceu então o recorde dos 100 metros, que só foi superado depois, praticamente 15 anos depois, uh, e numa altura em que esse recorde, depois quando foi batido, também beneficiou da altitude, do México. Rui, vamos para a terceira história, vamos continuar no atletismo, isto é, um, é um, uma edição dos Jogos Olímpicos com muitas histórias, não só do atletismo, mas em geral, mais uma uh, do salto em comprimento. Passamos para o salto em altura e para alguém que pode não ser considerado um dos grandes atletas olímpicos, mas que marcou definitivamente a história desta competição com uma nova técnica. Conta-nos tudo sobre o medalha de ouro em 1968 no salto em altura.
2: Antes disso, deixa-me elogiar da forma quando estás a saltar de história para história com tanta fluidez. Dick Fosbury não é visto como um dos melhores atletas olímpicos da história, nem podia ser. Ele conquistou uma medalha de ouro no salto em altura em 68, é certo, mas foi a sua primeira e única presença. Era jovem, tinha uma carreira longa pela frente, mas nem sequer conseguiu garantir o aprovamento para Munique 72, dedicando-se à engenharia civil. Olimpicamente falando, Fosbury foi um hipifenómeno, mas na história da evolução do atletismo tem um dos papéis mais importantes. Não foi o criador, é certo, uma vez que há relatos de outros atletas mais discretos terem tentado fazer o mesmo antes, mas ninguém como ele conseguiu mostrar ao mundo como uma nova técnica no salto em altura podia ser tão mais vantajosa. Até 1968, os atletas tentavam superar a fasquia com uma perna de cada vez, com o salto em tesoura ou com o um rolamento ventral, que eu diria que foi aquilo que aprendi ainda na escola por ser mais fácil mas pelo menos para mim, depois tudo mudou. Fosbury corria diagonalmente na direção da fasquia, fazia a chamada com o pé mais distante, virava as costas ao colchão e superava a fasquia primeiro com a cabeça e só depois com o resto do corpo. Hoje é uma técnica banal, mas na altura surpreendeu o mundo. O seu desempenho foi sensacional, saltou sempre à primeira tentativa até aos 2,20 metros e numa altura em que já tinha o pódio assegurado. O primeiro derrube acontece com 2,24 metros, mas mesmo aí consegue ultrapassar a fasquia, uh, fixando um novo recorde olímpico. Com a medalha de ouro no bolso, ainda tentou o recorde mundial, a 2,29, mas caiu com 3 nulos. Portanto, mais do que um grande campeão olímpico, a Fosbury foi um medalhado revolucionário, mostrando a nova técnica com sucesso estrondoso numa prova global, mudou a forma como os atletas se preparavam e um pouco por todo o mundo as novas fornadas de saltadores já cresciam a utilizar o tal Fosbury Flop com uma carreira tão meteórica, não venceu mais nada de grande valor é legítimo dizer que o norte-americano deu muito mais ao desporto do que recebeu foi o responsável pelo momento de transformação mais radical na história do atletismo sobretudo nesta categoria, nesta especialidade e isso não mudará
0: Varela, o, o Rui estava a dizer que era agora uma, uma técnica banal e que, e que ele fazia ao contrário quando era, quando era miúdo. Varela, sentes-te mais habilitado a saltar de costas ou de frente no salto em altura? <risos> Nunca
1: experimentei.
0: Nunca experimentaste? Eu por acaso estou com o Rui, porque na altura também, quando andava na, na escola no salto. Na... Se na... Ficar
1: no salto, já não me não... tesoura. Talvez, eu mas. Fazia. Não me recordo, por acaso, não, nunca experimentei, não, estou aqui a dizer uma coisa, não me recordo e portanto não sei, mas de certeza que era de frente.
0: Recordo-me perfeitamente porque o meu professor de educação é física mandou-nos saltar de frente, tal salto de tesoura, e para sim. mim era uma coisa, não, 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 não. professor, eu quero fazer como fazem os grandes mas, atletas claro. de costas, sabia lá eu na altura que tinha sido Dick Fosbury, então a estrear... Eu
2: vou... vou acrescentar que de facto quando... o uma primeira vez no nono Ano, em que ensinaram-nos o salto de tesoura, que supostamente é mais simples, e o Fosbury Flop, que sinceramente nunca consegui fazer bem a chamada para depois é passar primeiro com, com a cabeça e depois as costas e, e aquele último, o chicote na altura das pernas. Uh, e depois chateei os professores até ao décimo segundo para voltar a fazer. Continuei sempre com o mesmo estilo e posso dizer com bastante orgulho que o meu recorde pessoal é 1,59m
0: fica registado. Enorme, enorme. Eu não me
1: lembro nada disso de ter essas, vocês são mesmo muito jovens quando comparado comigo, porque eu não me lembro nada disso, nem de ter aprendido, pá, de se calhar, de frente talvez me lembre, o sator isso, Lembro me de fazer qualquer coisa agora que estás a falar, agora o outro não, nem me lembro se tentaram ensinar isso ou não, mas acho que não.
0: Já, já, tens, já tens passatempo para, para as, próximas, as próximas semanas.
1: Uma farada de laborinho. É Eu tentava ter o recorde de ruído. Portanto, 1,5m. E... 59 59. Tem é que fazer 1,60m.
2: Está né? bem.
1: Veremos. Depois conta-nos. Depois que o Braga. De Miramar, uma coisa qualquer. Estamos a
0: muito bem, eu posso ser o teu juiz. <risos> depois de falarmos de vencedores e de medalhas, a próxima história ainda é sobre atletismo, mas não fala de medalhados, da cidade do México em 1968. Na Maratona do México voltou a haver vitória etíope depois de, em 60 e em 64, a Bebe Biquila ter conquistado o ouro. Em 1968 foi um seu compatriota, Mamo Volda, o mais forte na prova. Mas, Rui, não é sobre este atleta que nos vais falar. Tu queres-nos contar a história de alguém que tinha um, objet um objetivo e que o quis cumprir.
2: Sim. Eu, tô eu, eu, tô porque, está...
0: eu, não estavas preparado porque, estava, porque eu troquei as voltas, não foi? É verdade.
2: É, Trocaste-me voltas, mas fizeste bem. Portanto, estamos aqui a falar do John Stephen Aquari um atleta da Tanzânia, que foi uma das figuras da Maratona dos Jogos Olímpicos, mas uma das figuras tendo sido o último de todos aqueles que terminaram. Uh, há aqui uma declaração dele que eu gosto de, de... quero começar por ela para depois explicar. Ele diz, o meu país não me enviou numa viagem de 5 mil milhas para começar uma corrida. Enviou-me para terminar. E quando ele diz isto estava já muito debilitado, uh, lá está no dia da Maratona, a 20 de Outubro, numa altura em que o estádio estava praticamente deserto e já ninguém esperava por corredores da maratona. Os resultados que cantaram para a história foram outros. O tal o etíope Mamo Volda, garantiu a medalha de ouro com um tempo de 2 horas, 20 minutos e 26 segundos, com mais de 3 minutos de vantagem sobre o segundo classificado. Mas este John Stephen Akwari, tanzaniano, foi o 57º e último atleta a terminar a prova da maratona com 3 horas, 25 minutos e 17 segundos. E não sei se algum de vocês já correu a maratona. Eu nunca corri. Quem me dera a mim conseguir correr a maratona em 3 horas 25 minutos e 17 segundos. é um
1: tempo
2: fantástico. Aquário podia ter feito como a Abebe Bikila, na altura de campeão olímpico, e desistir, mas o orgulho não o deixou. Ele terminou a mais de 21 minutos do penúltimo classificado, mas havia uma explicação para tudo. Ou estava lesionado? Gravemente lesionado. Depois de já ter sofrido câmeras numa primeira fase da prova acabou por ir ao chão numa confusão entre corredores à procura do melhor espaço e, como resultado, ficou com o ombro muito maltratado e com um joelho deslocado. O resto da corrida foi uma provação, a um ritmo mais lento, com um jogar de dor insuportável e um único pensamento na cabeça. Terminar, terminar, terminar. O atleta da Tanzânia não seria candidato ao pódio, mas estava longe de ser alguém sem créditos e, naquele dia, não estava mesmo destinado. Ele foi assistido pela equipa médica e insistiu sempre em regressar à estrada e assim continuou até já de noite conseguir finalmente cruzar a meta. E aí sim, o objetivo principal estava alcançado terminar a prova depois de ter percorrido então 5 mil milhas para começar uma corrida.
0: Há pouco. Fica então esta história do atleta tanzaniano. Há pouco estavas a elogiar a forma como eu saltava de, de história em história. Troquei-te as voltas. Certamente já a pensar noutra coisa, mas enfim. Há, deveríamos ter falado, segundo o nosso guião, de ainda antes de um, de um outro atleta que sim venceu no atletismo, falamos agora, não há problema, e esta história, Rui, a última do atletismo nesta edição de 1968, tem contornos que muitos de nós já vivemos. Adormecer, andar a correr para não chegar atrasado, um compromisso, mas se nós lidamos com reuniões ou pequenos eventos bem mundanos, este atleta, Rui, tinha um encontro marcado com a história.
2: É, a história de Kipchoge é Keino. Eu acho que só, tu saltaste a história só para não dizeres o nome deste, deste corredor keniano. Uh, está, está longe de ser um mar de rosas. Aliás, se o Keniano tivesse seguido à risca as recomendações médicas, possivelmente nem sequer teria feito a viagem transcontinental para competir no México. O problema dele eram pedras na vesícula biliar. O desgaste acumulado podia ser fatal para Keino e mesmo que não tivesse marcas graves na sua saúde, seria sempre obrigado a sofrer mais do que o costume sobretudo se pensarmos que tinha previsto competir nas provas dos 10.000, 5.000 e 1.500 metros. A estreia nos 10.000 confirmou as piores previsões médicas, Eu que liderava a prova, mas a poucas voltas do fim, sofreu dois lancinantes e cambaleou até cair já fora de pista. Kenyan foi assistido e, apesar de saber que seria desqualificado, voltou ao Tartan e insistiu em completar a distância. Portanto, temos aqui um, um padrão nas histórias de hoje. Mais tarde, nos 5 metros, chegou à medalha de prata. Recuperado das dores e sem dificuldades aparentes, disputou o título até à última com o tunisino Mohamed Gamoudi e foi derrotado por apenas 15 centésimos de segundo, lá está, numa prova de 5 metros. A terceira e última oportunidade para chegar ao lugar mais alto do pódio, chegaria nos 1.500 metros, onde Keimo era um dos grandes favoritos, mas deixou-se dormir. Literalmente. Quando percebeu o erro cometido, apanhou o primeiro autocarro para o estádio olímpico que conseguiu encontrar mas o trânsito caótico da capital mexicana não ajudou e ao ver a vida andar para trás, percebeu que tinha de correr para a frente e que situações desesperadas exigiam medidas desesperadas. Ou seja, sair do autocarro e ir disparado a correr até ao estádio, que na altura estava ainda a cerca de 3 km. quem chegou a tempo, a escassos 20 minutos do arranque da prova, mas estava naturalmente mais desgastado do que a concorrência. Por outro lado, tinha feito o aquecimento perfeito, e foi precisamente isso que demonstrou na pista, dominando a corrida de início ao fim, terminando no primeiro lugar com um tempo de 3 minutos 34 segundos e 91 centésimos, com quase 3 segundos de vantagem sobre o principal favorito, Jim Rihun, estabelecendo um novo recorde olímpico. A cidade do México mostrou ser uma edição com muitas pedras no caminho, ou na vesícula, mas Kip Kane apanhou-as todas e trocou-as por duas medalhas, uma de ouro e uma de prata. Estávamos apenas no início da hegemonia caniana das décadas, das, das décadas seguintes.
0: Uma pausa nas histórias olímpicas, depois de várias histórias de atletismo. Vamos contar agora a história da participação portuguesa. Varela, houve uma clara inadaptação à altitude. Os portugueses tinham esperanças em Manuel Oliveira e também na vela, mas a Delegação Nacional trouxe zero medalhas e péssimos resultados.
1: Sim, e deixo o Manuel Oliveira para o final, por uma coisa curiosa que depois estava a ler. Sim, realmente as coisas são, foram, foram desastrosas, diria. 20 atletas, 19 homens e uma mulher, em seis modalidades e nenhuma medalha, como tu disseste, e, e, e diria, sem nenhum resultado relevante. Um, começando na vela, nas diferentes categorias, Flying Dutchman, Dragão, Finistar, os resultados oscilaram ali entre o 17º e o 31º lugar isto em 27 a 36 nações, portanto nós nem, hum, nem na metade superior da tabela conseguimos ficar em alguma das, das, das provas. Depois, nas lutas amadoras, diria que olhando para o quadro geral, tivemos provavelmente o melhor resultado português dos Jogos Olímpicos foi o António Margaça Galantinho a conseguir um 16º lugar na luta greco-romana de menos de 70 quilos, portanto mesmo assim uma coisa hum, muito longe dos lugares... Hum, que normalmente os atletas procuram. Um, Seguiu-se o alterofilismo o espaquete nos em menos de 60 quilos foi desclassificado, portanto, uma participação nula nesta, nesta, nesta prova. Na ginástica, com a participação da única mulher, Isbela da Fonseca, ficou em 85 quinto em 101 atletas, e José Filipe Abreu, 82 segundo em 117, na ginástica artística, concurso geral. Na esgrima foi tudo eliminado na primeira ronda e na primeira eliminatória entre espada por equipas e espada individual e no atletismo, onde efetivamente tínhamos talvez, ou provavelmente, a maior esperança nos 3 mil metros obstáculos. Relembramos que Manuel Oliveira, em Tóquio, em 1964, quatro anos, anos antes, tinha feito o quarto lugar, foi eliminado nas eliminatórias, tendo ficado em oitavo da sua série. Hum, e hoje quando estava a, a olhar para os resultados e uma coisa curiosa sobre o Manolo Oliveira portanto isto depois é o final da carreira dele aqui por volta de 189. Manuel o Manolo Oliveira apresentou-se no Sporting em finais de 1959 para ser ciclista mas como não levou bicicleta foi levado a experimentar a corrida e ficou desde logo aprovado e, e seguiu-se uma carreira incrível de, de mais de uma década um, treinado pelo, pelo enorme Muniz Pereira
0: é, Muniz Pereira que antes da partida para, para o México depositava grandes esperanças em Manuel Oliveira, mas depois foram guradas um, em parte, se calhar por causa das condições climatéricas que, que já falamos vamos continuar com as histórias de, e, de 1968 já estava a trocar estava um bocadinho de com, com os algarismos 1968, cidade do México Uh, Rui, depois do atletismo, voltamos às histórias e vamos à ginástica, uma modalidade que nos tem dado muitas e boas histórias olímpicas. Já falamos desta ginasta em episódios passados, mas desta vez não houve a sombra de, por exemplo, Latinina para, um, para incomodar, então, a ginasta checa. Brilhou desportivamente e até no altar. Explica-nos, então, o que é que se passou com Vera Shaslavska, uma história que volta a meter política pelo meio.
2: Um, Vera Vera Tchajlavska, como disseste muito bem, acho eu, já tinha sido a ginasta mais espetacular nos Olímpicos de Tóquio, quatro anos antes, mas nessa altura, também como disseste, havia Larissa Latinina, a soviética que nessa edição atingiu o um recorde total de 18 medalhas em Jogos Olímpicos. Aqui na cidade do México, a rival retirada, Tchajlavska não teve qualquer dificuldade ao repetir exibições de sonho e afirmar-se em definitivo como a melhor ginasta do mundo. Em 64, conquistara três títulos olímpicos e uma medalha de prata. Em 68, levou a Fasquia e saiu da edição mexicana com quatro de ouro e duas de prata. E o registro teria sido ainda melhor se não houvesse uma pressão tão grande por parte da comitiva soviética. Para não, via... Para não variar, os Jogos Olímpicos tiveram uma forte dinâmica política a interferir nos eventos. Os festejos de Tommy Smith e de John Carlos já falámos no Simónio do Pódio. Foram mais memoráveis, mas a situação de tensão entre a Checoslováquia e a União Soviética teve muitas repercussões no outro lado do Atlântico. A Tchaslavska fez o possível. Foi obrigada a dividir a medalha de ouro com Larissa Petrik na prova de sol, depois de os juízes terem sentido pressão da comitiva soviética para melhorar a nota da ginasta, e foi suficientemente subtil na cerimónia de pódio para demonstrar o desagrado com a presença estrangeira em Praga, olhando para baixo e para o lado, enquanto tocava o hino soviético. O público tomou o lado de Shaslavska, a ginasta subiu os mexicanos dentro e fora do pavilhão, com a sua graciosidade confirmou tudo o que se esperava dela e até nas pequenas coisas fazia questão de agradar ao público, como quando escolheu a música tipicamente mexicana para uma das suas rotinas. Vera podia dar-se ao luxo disso e muito mais. A sua supremacia no panorama mundial da ginástica era tão grande que conseguiu tornar-se a primeira e única atleta da história a revalidar o título olímpico do concurso completo, num momento em que também era campeã mundial e campeã europeia. Quando se despediu dos Jogos Olímpicos, naquela que foi a sua última edição, com um total de sete títulos e quatro medalhas de prata, Vera Tchadlaska aproveitou o carinho dos adeptos para casar ainda na cidade do México. O noivo era o também atleta Josef Odlozil. A assistência, cerca de 10 mil pessoas que não quiseram deixar passar a oportunidade de marcar presença, no matrimónio de uma das do evento. A carreira de Vera terminou ali, mas o pior ainda estava para vir. De regresso à Checoslováquia, foi vítima das suas próprias ações. Os soviéticos controlavam o país e fizeram questão de demonstrar que tinham ficado desagradados com as brincadeiras da Checoslováquia durante os Jogos Olímpicos. Obrigaram-na a ficar desempregada e controlaram todos os seus movimentos. Só muito mais tarde, após a Revolução de Volub, Vera Tchazlavska voltou a ser verdadeiramente livre e reconhecida no seu próprio país.
0: Muito bem, no ciclo da ginástica, assim, aqui é. avançamos para o ciclismo. O atleta em destaque na prova de ciclismo em 1968, nas provas de ciclismo talvez tenha sido Pierre Trantin, uh, o francês, foi o melhor ciclista desta edição, duas medalhas de ouro e uma de bronze, nas três provas em que participou. Mas Rui, tu queres nos contar a história de uma família muito talentosa.
2: Do Pierre Trantin, se fosse português, era Pedro 31. Mas, <risos> em sueco, temos aqui o, o, o Gosta, o Stura, o Eric e o Thomas, quatro irmãos a representar a Suécia e a brilharem na prova de contrarrelógio por equipas, em ciclismo de estrada, ficando apenas atrás da equipa holandesa lidada pelo Iop Sotamelk. Uh, estamos a falar de quatro irmãos, um nascido em 40, outro nascido em 42, outro em 44 e outro em 47. Os quatro irmãos cresceram juntos, partilhavam uma paixão comum pelo ciclismo e os Jogos Olímpicos da cidade do México foram a oportunidade perfeita para mostrarem a sua qualidade coletiva. Neste, neste, neste ano específico, o mais velho tinha 28 anos, o mais novo 21, por isso dificilmente poderia voltar a haver um intervalo tão bom para fazer a diferença num grande palco. Quatro anos antes, em Tóquio, os três irmãos mais velhos já tinham conquistado uma medalha de bronze nesta prova de contra por equipas, com... Um quarto elemento chamado Sven Hamrin a surgir na posição de Thomas, na altura que tinha apenas 17 anos. Depois, em 68, a 15 de outubro, na mesma prova, os quatro irmãos formaram exclusivamente a equipa sueca e garantiram uma medalha de prata, concluindo os 104 km da prova em 2 horas, 9 minutos e 26 segundos. Podem ter ficado a quase 1 um minuto e meio da Holanda, mas fizeram história familiar e olímpica. Os irmãos Peterson não eram desconhecidos, campeões do mundo em 67 e 68, sabiam perfeitamente as forças e fraquezas de cada um e desempenhavam as suas funções na perfeição. Tinham talentos diferentes e capacidades individuais muito distintas, mas ali eram apenas um, eh, em prova, era o nome Peterson. Uma semana depois, na prova individual de estrada, Gosta voltou a demonstrar a razão para ser considerado o irmão mais talentoso e garantiu a medalha de bronze atrás do dinamarquês Leif Mortensen e do italiano Pier Franco Vianelli. A vida pós-olímpica mudou muito para cada um deles, depois de um terceiro e derradeiro título mundial em 69, o Gosta foi o único que conseguiu dar o verdadeiro salto para o profissionalismo, notabilizando-se nas grandes voltas, sendo terceiro no Tour em 70 e vencendo o Giro em 71.
0: Antes da última história que o Rui nos trará da edição de 1968, um, desta vez ele não trouxe histórias da natação, numa edição onde. Se estrearam 10 concursos, quem aproveitou esta enxurrada de novos, novas competições na natação foi Debbie Meyer, norte-americana, que venceu 200, 400 e 800 metros livres, aos 16 anos tornou-se a primeira nadadora a vencer três medalhas de ouro em provas individuais. Também podemos destacar na natação ainda a vitória de um jovem de 17 anos, o mexicano Felipe Munhoz, que venceu os 200 metros prussos, com uma ponta final alucinante, um, e Munhoz conquistou, assim, uma das três medalhas de ouro por parte do país anfitrião. Um, portanto, estamos aqui, o México não conseguir um, capitalizar o facto de ser o anfitrião da edição de 1968 dos Jogos Olímpicos. Mas, Rui, vamos para a última história sobre pentatlo moderno e de alguém que estava muito nervoso. A meditação, certamente que não estava na moda em 1968, e a solução foi outra, comprometendo o sucesso desportivo de uma equipa. Fala-nos de Hans Lilian Valla.
2: Portanto, falamos de pentatlo moderno. É incrível como este podcast é complexo e distinto. Hans Gunner Lilian Valla estava tão nervoso e queria ajudar a equipa a garantir uma medalha no pentatlo moderno. E, e entrou na história dos Jogos Olímpicos pelos piores motivos apenas um ano depois de o Comitê Olímpico Internacional ter introduzido um regulamento sobre substâncias proibidas uh, Lilian Val, sueco nascimento, disputava as provas de pentáculo moderno lá está, e já tinha competido quatro anos em Tóquio na competição individual esteve muito apagado mas na coletiva, ao lado do campeão individual Bjorn Ferm e de Hans Jakobsen o pódio era uma, uma possibilidade muito forte a sua participação no tiro tinha tudo para ser decisiva, mas o sueco deixou-se dominar pelo nervosismo e, para acalmar o estado de espírito, decidiu beber duas cervejas. E aqui as duas cervejas foi a confissão do próprio uh, momentos antes de começar a disparar. O certo é que o tiro saiu-lhe pela culatra. A equipa sueca, que garantirou o terceiro lugar e a respectiva medalha de bronze, foi desqualificada depois de o controlo doping ter verificado que Lilian Val, acusaram uma quantidade de álcool acima do permitido. O caso parece caricato, mas marcou o início de uma nova era dos Jogos Olímpicos. Depois de mais de meio século em que os atletas recorriam a todo o tipo de artimanhas e misturas explosivas de produtos para ganhar uma vantagem teórica, a criação de uma lista negra ajudou gradualmente a limpar a competição. Os casos continuaram a ocorrer, e continuarão no futuro, e ajudaram a manchar o nome de grandes figuras como Ben Johnson ou Marion Jones, mas é indesmentível que o controle é hoje muito maior, acompanhando o crescente profissionalismo que os Jogos Olímpicos têm vindo a exigir dos seus atletas, sobretudo para uma ideia que começou por ser exclusiva a atletas amadores. Uma última ideia, se alguma vez vos perguntarem se sabem qual é que foi o primeiro caso de doping nos Jogos Olímpicos, lembrem-se, foi por causa de um, de um sueco do pentáculo Moderno que bebeu demasiada cerveja
0: finos ou imperiais, conforme estejam a ouvir e que gostem mais de uma expressão ou outra. Então, para terminar estas histórias uh, do Rui sobre 1968, histórias que também podem ser lidas no portal É Desporto. Foi no México que pela primeira vez duas mulheres participaram numa prova de tiro. A polaca Eulália Rolinska e a peruana Gladys de Seminário foram pioneiras no tiro, porque são a partir de 1984 é que passou a haver provas exclusivamente masculinas e femininas. Uma última nota para Lia Manoliu. Tornou-se a mais velha campeã olímpica do atletismo, e porque falamos muito de atletismo fica aqui esta nota. No lançamento do disco, à quinta participação, a Romena, com 36 anos, venceu a medalha de ouro no México depois de participar nas edições de 52, 56, 60 e 64. Ela que, quatro anos mais tarde, cumpriria uma sexta participação olímpica aos 40 anos em Munique, tornando-se a primeira desportista na vertente do atletismo a participar em seis edições. Lia Manoliu viria a ser depois na década de 90 presidente do Comitê Olímpico Romeno na fase pós-Schausesco. Tudo contado, achamos nós sobre 1968, foi um programa bastante intenso e bastante rico em histórias, com o principal destaque obviamente para o tal pódio dos 200 metros masculinos com Tommy Smith, John Carlos e Peter Norman. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, ou então partimos para as despedidas?
2: Partimos para as despedidas,
1: por mim? Também partimos para despedir, sim, prazer. Muito bem, <risos> muito bem, <risos> esperamos
0: que, psicológica. Esperemos que tenham gostado deste episódio do, do podcast de Tocha Olímpica, do projeto Hemisfério Desportivo, uh, já sabem, espreitei também os outros podcasts, estamos a gravar isto a 25 de agosto de 2020, está a fazer, uh, está, a passar o, está a passar o primeiro aniversário do projeto Hemisfério Desportivo, há mais... Há mais vários podcasts para, para vocês ouvirem com, as, com os destaques, por exemplo, para o novo podcast chamado Pioneiro, onde contamos histórias que às vezes se enquadram aqui um bocadinho no espírito do Tocha Olímpica. Espreitem o podcast Pioneiro, mas também os outros todos do projeto Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos, muito obrigado por terem estado desse lado, um abraço Varela, um abraço Rui, até à próxima. Comes you say Paul you Belt storming through, he takes it again. Blake gets the silver 9.64. He's
2: coming back, he's coming back very strongly. Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no, he's got it. Oh, he's got it.